0: Deixa
1: la contar! Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Deixe-la Contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixe-la Contar. Desde 2000, os profissionais da área tecnológica comemoram o 25 de outubro como o Dia da Construção Civil, tendo recentemente oficializado também como o Dia da Engenharia Civil. Os engenheiros civis podem atuar nas mais diversas áreas, desde projetos de construção, como consultores para setores públicos, ou até mesmo em outras áreas. Para comemorar o Dia da Engenharia Civil, nossa convidada de hoje é Mariane Peixoto. Formada em engenharia civil em 2013, Mariane é atualmente coordenadora de projetos BIM na Andrade Gutierre. Mas você sabe o que é BIM? O conceito já é realidade de mercado e faz parte da vida de todo profissional envolvido na construção civil, mesmo que em diferentes proporções. O setor da construção civil iniciou a atualização de métodos e programas cooperativos para a integração de projetos complexos, como é o caso do BIM, (Building Information Modeling. O BIM visa minimizar o retrabalho no campo e poder identificar possíveis interferências na fase do projeto, ou seja, antes de ser construído. Para entender melhor, a Mari irá compartilhar conosco sua experiência nesse tema, além de nos contar mais sobre sua trajetória.
2: Olá, a todas e a todos que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais um episódio de Deixa ela Contar. Aqui quem fala é a Letícia, eu sou engenheira civil formada pela FRJ, carioca da Gema, e que atualmente mora em São Paulo.
0: Olá! Fui veterana da Letícia na FRJ, me chamo Sabrina, também sou do Rio de Janeiro. É, Bem-vinda, Mari, que prazer ter você aqui conosco.
3: Oi, meninas! Antes de mais nada, eu queria agradecer. Fiquei muito feliz quando eu fui convidada por vocês para falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional e sobre as coisas que eu acredito. Muito bom sentir que a nossa história pode agregar de alguma forma positiva né, na vida de outras pessoas. Parabéns pelo projeto de vocês. A ideia é incrível e os episódios que já foram lançados estão super interessantes.
0: Ai, que bom, Mara. A gente também está muito feliz. Eu já acompanho um pouco aí a sua história na Engenharia Civil. Estou bem honrada aqui de entrevistar você. A gente vai começar agora o quadro, deixa ela contar. Então, Mari, fala um pouquinho pra gente quem é a Mari, no que você acredita e qual a sua visão de mundo. Bom, a
3: Mari é uma mulher de 31 anos de idade, nascida e criada em São Paulo, apaixonada pelos sobrinhos e afilhado, e que acredita muito que o universo é generoso com quem se movimenta. Então, é uma pessoa que está sempre aberta a aprender, a tentar coisas novas, é, aberta a mudanças, as oportunidades que aparecem e de vez em quando, quando alguma mudança dá medo, vai com medo mesmo. Boa,
0: Mari. Eu acho que eu também concordo bastante com você é, em relação a isso. E basicamente, as últimas, últimos dois anos eu tenho ido e ido com medo também. Fala para mim então, um pouco sobre a sua trajetória profissional na engenharia civil, que eu acompanho tá bem sim. de perto. <risos> É, bom, eu sou formada
3: em engenharia civil né, pela Universidade Estadual Paulista e pós-graduada em administração pela FGV. Eu comecei minha carreira profissional na construtora Andrade Gutierrez, onde eu entrei no programa de estagiários de carreira e depois a minha formatura foi efetivada como engenheira de projetos. Eu trabalhei lá durante quatro anos, desenvolvendo projetos e planejamento né, na área de proposta, com foco maior em projetos de energias renováveis. Então, como eu lidava com projetos? E planejamento de projetos complexos, especialmente no caso de grandes hidrelétricas, etc. É onde tem muita interface entre diferentes disciplinas de projeto. É, a gente trabalha com desvio de rio, com alteração de cota do rio ao longo do ano. A gente sentia, tanto eu quanto o restante da equipe, muita necessidade de vincular o projeto. Porque a gente já tinha em 3D com o planejamento que eu fazia. Inicialmente, esse link era feito de forma mais rudimentar, né? era AutoCAD, que gerava uma espécie de cineminha. É... E aí, com o passar do tempo e evolução de software de projeto, começamos a usar plataformas que faziam essa integração entre o 3D e o planejamento de uma forma mais fácil e mais profissional, que gerava um resultado bem melhor. E aí foi assim que eu entrei no mundo do BIM, né? comecei a estudar mais sobre como esse software de modelagem podia melhorar os processos de engenharia. E em 2018, eu fui convidada pelo diretor de engenharia da construtora a tocar o projeto de adoção do BIM na empresa, né? estruturar e tocar esse projeto. Então, eu passei os últimos três anos dedicada nesse projeto, né? a equipe cresceu bastante, hoje anda a passo super largos, tem resultados incríveis, já com a complicação da metodologia. Mas, há aproximadamente dois meses, eu decidi aceitar um desafio que me foi oferecido pela Vale. E agora, eu estou com a missão de unir os meus conhecimentos de planejamento e de estruturação de processos BIM dentro da área de implantação de projetos logísticos.
0: Então, agora você fez essa transição entre empresas, saiu da G e foi para Vale. Perfeito, exatamente.
2: Entrando agora, então, no quadro Papo de Especialista. Mari, explica para gente de forma bem simples o que é o BIM e como o seu uso pode ajudar as empresas. Bom, Lê,
3: BIM é a abreviação de Building Information Modeling, ou em português, é modelagem da informação da construção. E Ele pode ser definido de uma forma mais macro como um processo que permite a gestão da informação por todo o ciclo de vida de uma construção. Então, nada mais é que uma metodologia para a gente desenvolver projetos que não mais se baseia em simples linhas que formam desenhos em 2D, né, como a gente fazia até então no CAD, é, mas sim em objetos, maioria é tridimensionais, e com informações atreladas a eles. Ou seja, né, dando um exemplo para ficar mais claro, é, uma porta ela não é mais representada por algumas linhas em XY. Agora, ela é um elemento inteligente que carrega as características que uma porta deve ter, bem como outras informações que sejam importantes para quem vai usar o projeto. Como, por exemplo, as dimensões da porta, o material, o nome do fabricante, detalhes dos elementos de conexão com a parede, de montagem, etc. E aí, esse detalhe das informações que podem estar atribuídas ao modelo é o que traz para esse tipo de projeto o um mundo de possibilidades. E, ao mesmo tempo, torna esse tipo de projeto tão complexo de ser desenvolvido.
2: Ah, você enxerga um, um diferencial do BIM uh, em relação a outros conceitos de modelagem? Como é que você vê essa evolução, assim, na, principalmente nessa parte de projetos, projetos complexos de engenharia? Pois
3: é, eu acho que tem dois pontos principais, né? O primeiro deles é justamente esse horizonte de possibilidades que se abre quando você é capaz de atribuir informações que são úteis para você dentro do seu projeto. Então, isso te permite fazer a gestão, por exemplo, dos materiais da sua obra, né, no que se refere à compra e, e gestão do estoque, validar o planejamento e acompanhar o avanço da obra que você desenhou, é, fazer orçamentação e gestão dos custos da obra, entre outras coisas. E o segundo ponto que eu destacaria está mais relacionado ao conceito que o BIM traz para os processos de projeto, né? Que é a colaboração, é o grande é o grande foco do BIM. É, a ideia é justamente que o modelo BIM seja o centro, né? a base das informações do projeto e que ele seja acessível para todos os envolvidos. É, então, dessa forma, são reduzidos os, os chamados silos de informação, né? Estilos de
2: comunicação é, e aí a comunicação
3: permeia de forma mais efetiva e controlada entre todos os stakeholders do projeto.
2: Ah, isso é muito bom. E geralmente comunicação é sempre um grande problema nas empresas, né? Falhas de comunicação a gente sempre encontra nos destaques Já de, ah, qual você acha que é o principal? Problema em projetos, muitas vezes aparece falha de comunicação E o é que, que você acha que, que pode atrapalhar assim, na adoção do bem? Principalmente quando a comunicação ela é fundamental entre as áreas e os stakeholders do projeto Como é que você enxerga essa situação? Olha, ali essa é uma boa
3: pergunta, viu? Eu acredito que tem duas barreiras bem complexas, mas não impeditivas né? A primeira é referente à questão tecnológica, de software, hardware, né? O BIM, apesar de ser algo é, que não é tão recente, ainda tem muitos gaps dentro da engenharia, especialmente quando a gente está falando de infraestrutura, né? Tem muitos gaps tecnológicos mesmo, que a gente ainda precisa desenvolver. Mas o segundo ponto que eu colocaria, de barreira, envolve a parte de mudança da forma de trabalho das pessoas. Essa é a parte mais complexa. Esse é sempre o ponto mais sensível e delicado de se trabalhar. E, sem dúvida, deve envolver muita resiliência... É, utilização de ferramentas adequadas de gestão de mudança para que esse processo seja mais orgânico possível, né? Gere menos estresse. Algumas pessoas já, já me perguntaram, né? Quantas pessoas foram demitidas nos processos que você participou porque não estavam aderentes tal? Então, assim, para mim, se isso acontecer, mostra que eu tive uma falha nesse processo, né? Eu não soube conduzir esse processo de uma maneira orgânica que, que fizesse sentido para as pessoas, então, eu acho que essa é a parte
2: mais sensível desse processo. Ah, com certeza. A parte de entendimento, né? Enxergar os benefícios do BIM para o futuro do empreendimento, né? Da empresa, de quem vai tocar aquilo. Não só de quem está construindo a obra, mas de quem vai continuar com o projeto, no caso, né?
3: É, exatamente, Lê. Eu acho, assim, que as pessoas, quando elas entendem o conceito e entendem o porquê de trabalhar de uma forma diferente e entendem que ajuda, de fato, no dia a dia delas, né? Melhora o produto que elas entregam com certeza elas vão por esse caminho. Eu me sentiria mal se eu percebesse que as pessoas não estão comprando, que o processo não está indo para frente por falta de aderência das pessoas. Isso significa que eu não estou conseguindo mostrar para elas né
0: o lado positivo. É, Mara, uma pergunta? O BIM, ele participa da, só do planejamento da obra ou continua na parte de execução da obra? Ele é um software que é usado mais no escritório ou também nos canteiros de obra, assim?
3: A abrangência do BIM, inclusive o potencial de ganho dele, ele é mais explorado quando a gente consegue trabalhar desde o início de, da concepção do projeto até o final do ciclo de vida de um projeto, é, pensando até não só na fase de construção, pensando na operação daquele empreendimento também. Então, sim, o BIM ele nasce na, nos processos de engenharia, passa pela, pelo momento de construção, pela etapa de construção do projeto, e no Melhor dos Mundos, ele é usado também pelo cliente do empreendimento para fazer a operação dele. Então, sim, sabe? a ideia é que ele seja utilizado ao longo de toda essa fase de desenvolvimento de projeto, operação, manutenção.
2: Obrigada, tirou a minha dúvida. Para encerrar esse papo de especialista, Mari, quais são as suas dicas para as pessoas que estão nos ouvindo agora que gostariam de conhecer um pouquinho mais sobre o BIM? Como é que você aconselha elas a buscarem informação, a estudarem e se aprofundarem no assunto?
3: Bom, eu acredito que uma das maiores dificuldades para quem vai liderar esse processo de adoção do BIM é não se perder no mar de possibilidades que a gente encontra quando a gente entra nesse assunto. Então, acho que a primeira dica que eu daria é definir quais são as principais necessidades da empresa, por onde começar, e daí traçar um plano, claro, né, do caminho que vai ser percorrido, mas sem querer abraçar o mundo. Então, eu entendo que o foco e a gestão de expectativas do restante da empresa também serão uma coisa fundamental para a gente sair da inércia, começar a desenvolver algo realmente consistente. E aí, a partir daí, depois dessa definição clara das metas e dos objetivos, eu sugiro basear o desenvolvimento em quatro pilares principais. Então, são processos, políticas, tecnologias e pessoas. Bom, sugeriria também que não se esqueça... Se trata de um processo de trabalho e não de um modelo 3D, então foco no processo. E reforço que não subestimem nunca a importância do envolvimento e aceitação das pessoas durante esse processo todo. No fim, de tudo que a gente faz e tudo que a gente desenvolve, por trás são pessoas que só vão performar e garantir o sucesso se elas de fato estiverem acreditando no que elas estão fazendo, se de fato fizer sentido para elas. Então, nunca subestimem
0: essa parte das pessoas. É, pessoas são sempre o fator, né, hoje em dia, mais claro que nunca, o diferencial, né, da empresa. É onde a gente tem que focar todos os nossos esforços. Mari, você como nós, é, mulheres na engenharia, já deve ter enfrentado algumas barreiras ao longo da sua carreira. Como é ser uma mulher no comando? Já,
3: com certeza, Sá, sem dúvida Já enfrentei barreiras é, Algumas delas mais explícitas é, Com alguém de fato verbalizando Que eu não seria escolhida para alguma oportunidade Por ser mulher Ou quando me disseram que eu não poderia ser contratada Para uma vaga, porque poderia sofrer assédio E causar problema para a empresa Enfim, coisas absurdas que a gente Ouve nesse caminho aí Mas que, sinceramente, não é a parte Que mais me dói é, O que mais me incomoda São essas outras barreiras as implícitas, né? Eu acho que são as mais perigosas, de fato, para a gente. Porque as explícitas, a gente consegue se preparar né, para responder, para lidar com isso. A gente pode e deve se defender quando isso acontece, mas quando a gente se depara com essas barreiras disfarçadas, é, a gente acaba colocando em dúvida nossa capacidade, nosso potencial, nossa competência. Mais do que as próprias barreiras, a gente saber identificar e lidar com elas Seja a parte mais difícil e mais importante desse processo, dessa jornada toda de mulheres na engenharia
0: Nossa, é muito verdade Como o ambiente né, da construção civil A gente encontra pessoas de todos os tipos de escolaridade De vários perfis A gente encontra, às vezes, muitas pessoas que nos abordam né, De maneira muito, às vezes, agressiva né? Como você fala, às vezes, falar abertamente é realmente difícil, assim, né?
3: É, eu... com certeza.
0: Mari, é... sabemos que o mundo da construção civil é um ambiente majoritariamente masculino. Você acredita em iniciativas de empresas que impulsionem a presença de mulheres líderes nessa área de atuação?
3: Olha, só, eu acho que essa pergunta complementa bem a resposta que eu dei com relação às barreiras que a gente enfrenta, né? É, porque da mesma forma que eu tenho cases em né, onde eu perdi oportunidades bem legais para ser mulher, eu acho que eu acabei ganhando algumas também. E muito por conta desse movimento que você está tá conversando agora, está né, trazendo agora. Bom, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, é, eles têm uma meta interna de dobrar a presença feminina na alta liderança nos próximos 10 anos. E foi nesse movimento que eu fui contratada. Eu acredito que esse movimento de inclusão de mulheres no mercado de trabalho seja algo natural. A tendência é que a diferença salarial se reduza ao longo do tempo, uma vez que as mulheres também têm buscado mais ativamente uma maior participação no mercado de trabalho, maior qualificação e etc. Mas enxergar que esse processo está sendo impulsionado pelo setor privado mostra que a diversidade, não apenas no âmbito de gênero, mas raça, religião, etc., gera para a empresa uma contrapartida relevante, né? um resultado inclusive maior que o aspecto financeiro por si só, de ter uma maior diversidade, ter pessoas diferentes trabalhando na equipe. É, eu acredito que isso gera o um engajamento entre os funcionários, né? fortalece a reputação e a imagem da empresa, é, então eu acredito que esse seja um movimento é, com uma relação de ganha-ganha, né? muito rica para o mercado, por esses motivos que eu coloquei aqui. É, e para a sociedade, de uma forma geral.
0: É, e é muito interessante porque é uma empresa como a sua empresa atual hoje, que é uma empresa de referência, né, em que muitas se espelham, se ela tem uma postura dessa, com certeza outras empresas vão, vão seguir esse bom exemplo. Então, é, vários passozinhos, né, então ela já deu um grande passo do tamanhão que ela é, e provavelmente vai ter gente seguindo também. E quais os conselhos que você dariam para outras meninas que estão seguindo a carreira de engenheira civil?
3: Nossa, que difícil. Tem tanta coisa bacana assim, que eu gostaria de compartilhar, de experiências e coisas que eu vi. Mas, bom, pegando o gancho sobre o que eu acabei de comentar, né, com relação às oportunidades que eu ganhei e perdi por ser mulher, é, eu gostaria de expor... Como a minha reação instantânea para ambos os casos foi semelhante. É, porque quando eu perdi as oportunidades, eu duvidava de mim. Mas quando eu ganhei a oportunidade também por ser mulher, eu também duvidei. E me senti constrangida por ter conseguido um cargo também por ser mulher. Então, assim, é uma coisa muito maluca, né? É interessante a gente compreender como a gente se sabota e, e parece estar condicionado a duvidar sempre da gente. Dos últimos tempos, da experiência que eu tive falando especificamente desse assunto de ser mulher no mercado masculino, eu acho que como dica, eu realmente repetiria que a parte mais importante, apesar de ser a mais difícil, desenvolva inteligência emocional para saber identificar, compreender e lidar com essas situações. Especialmente quando quem cria essa dúvida com relação ao merecimento, ou capacidade que a gente tem para assumir alguma responsabilidade, formos nós mesmos que
0: acontece também, muito. Nossa, é muito importante e lembro um trecho de um livro que eu li, é que ele faça acontecer e que ela comenta como a gente, mulher, na sociedade, cresce com muita construção que a gente não consegue, né? Tem vários exemplos da, do mesmo cargo sendo oferecido para o homem para uma mulher e a mulher só se sente hábil para seguir com o cargo se ela tiver com 100% dos skills perfeitos <risos> Cargo. E aí fizeram uma pesquisa, não lembro, só falando bobagem, mas era algo assim Que os homens tinham 60% do conhecimento do cargo, mas eles diziam mesmo assim Não tem esse receio que a gente tem de ser totalmente perfeita, né? Então é muito é. isso mesmo da nossa autossabotagem Porque a gente é totalmente é, completa, né? <risos> Para conseguir lidar com esses cargos por ser multitarefa e aguentar muita pressão, até um bocadinho um melhor, talvez.
3: Chamou isso, acho que, de síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor, enfim, é essa coisa da gente sempre duvidar né? se a gente está no lugar certo, se a gente tem competência para estar tá ali, se a gente merece chegar onde a gente chegou. Talvez isso seja muito mais é, comum entre as mulheres, né?
2: É, e agora, entrando no quadro, isso a mídia não mostra. Se você tivesse a chance de mudar alguma coisa na sua carreira, Mari, você mudaria ou você gosta e aceita como ela foi até agora?
3: Ai, Lê, sinceramente, não. Pelo menos não algo que eu tenha consciência hoje, sabe? Assim, talvez no futuro eu perceba que eu tomei alguma decisão errada. É, mas hoje, no nível de maturidade que eu estou, é, eu não me arrependo de nenhuma decisão, nenhum rumo que eu tomei na minha carreira, não.
2: Acho que mesmo as decisões que a gente toma errado Levam a gente até onde a gente está hoje, né? Então eu também enxergo que nem você Que bom E como que é pra você esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional? Você consegue alcançar? E se sim, conta pra gente o segredo <risos> Não! Dá pra usar a
3: Caps lock no podcast? <risos> não, sem dúvida não é, não consigo tomar todos os dias dois litros de água, ser fitness, manter a casa limpa, meditar, dormir oito horas. Não, não consigo. É, isso, mas assim, é. não me cobro com relação a isso, não. Impossível, imagina. Assim, o que, que eu enxergo sobre as atividades, sobre todos os papéis que a gente exerce na nossa vida? É, eu vejo como se a nossa vida a gente tivesse vários pratinhos que a gente precisa ficar rodando e equilibrando a vida toda. Um pratinho que esteja um pouco fora do nosso foco. Então um pouco mais baixo, girando mais devagarzinho, enquanto alguns outros estão voando, rodando super forte, super equilibrados. E aí logo na sequência isso tudo se inverte e os pratinhos que estão mais baixos ficam mais altos, enfim. O que o importante é que a gente não deixe nenhum pratinho cair nunca, né? Por mais acelerado que ele fique, às vezes todos os pratinhos estão rodando por aí. Então eu acho que é isso. Cada hora da nossa vida a gente tem momentos, né, que a gente foca mais na, na vida pessoal, mais na profissional, mais na... No autocuidado, então é isso. Eu ainda não descobri a receita, se vocês descobrirem, me conta
2: ah, A gente também não sabe, não. Então, que nem você, tentando o equilíbrio no desequilíbrio. <risos> <risos> Bom, olhando Exato. agora para o curso de engenharia civil em si, você acha que tem alguma coisa que deve ser mudada no ensino das universidades? Olha, Lê, pergunta difícil, assim. Eu já pensei bastante
3: sobre isso. É, porque eu enxergo a universidade como um lugar onde a gente precisa aprender a base Por outro lado, eu acho que as universidades de, de engenharia do Brasil Que eu tive conhecimento, né, que eu tive mais contato Especialmente as que são em tempo integral tanto elas não nos permitem estagiar ao longo do curso é, Acho que elas poderiam trazer mais conceitos práticos De inovação, de empreendedorismo, etc é, Eu digo isso porque eu vejo um abismo muito grande Entre o mundo acadêmico e o mercado de engenharia civil e aproximar esses mundos seria aumentar a empregabilidade, é, seria formar profissionais que atendam melhor as necessidades do mercado e da economia, que hoje em dia gira em torno de grandes empresas, mas também em torno de um mundo de empreendedorismo e de startups, por exemplo. Acho que a Sabrina pode falar melhor que eu sobre isso, né? É, e quanto mais a gente aumenta a empregabilidade dos nossos engenheiros de serem formados, mais envolvido
2: e competitivo fica o mercado da engenharia no Brasil. É verdade, tem razão. E entender que o mundo muda muito rápido né? Então mesmo o que a gente aprende na faculdade A forma de construção, de aplicação de muitas coisas Hoje já é diferente E que talvez a gente nem tivesse tido a oportunidade De começar a estudar né? Então eu vejo o pessoal que está aprendendo e tá na faculdade hoje, muito em dúvida do curso, ele já tem, por exemplo, muito mais contato com o BIM do que a gente teve na época que a gente estava na faculdade. Com certeza. Para encerrar o papo, conta pra gente. Você tem algum lema de vida? O que, que te inspira?
3: Ah, eu já até falei, meu lema de vida no início da conversa, mas eu vou repetir com o maior prazer, porque é algo que realmente me movimenta, é algo que eu vivo falando para as pessoas em volta de mim. É algo que eu realmente acredito. Né, que é o universo é generoso com quem se movimenta. Acho que às vezes a gente se encontra em umas situações que a gente não sabe para onde ir, o que, que precisa fazer, é, o que estudar para alcançar algum objetivo, ou mesmo nem sabe qual é o objetivo, né? Fica confuso com relação a isso em alguns momentos. É, mas para mim, sinceramente, não importa. A resposta é sempre se movimenta, tenta, acha que por aqui vai ser legal. Talvez não dê em lugar nenhum, mas assim vai, vai, tenta, faz. É, assim, eu acredito tanto nisso que, às vezes, eu faço um curso ou tento alguma coisa diferente E aí uma oportunidade me aparece E, a princípio, nem tem relação nenhuma com isso que eu fiz Mas eu, sinceramente, do fundo do coração, acredito que tenha uma relação E que seja, assim, o universo sendo generoso comigo Porque eu estou movimentando, eu tô girando as coisas, eu tô fazendo as coisas acontecerem Pode ser que sempre tenha sido coincidência, não sei mas sempre funcionou para mim Desde que eu ouvi essa frase Ela se tornou meu lema de vida assim.
0: É Mari, eu acho que talvez eu hobby também um pouco do seu lema E pelo que eu conheço da... <risos> E pelo que eu conheço da... da Lê E da Lili que estão aqui Elas também Têm esse sentimento Em relação a fazer acontecer Andar A gente não tem certeza de nada, né? Então o negócio é seguir em frente e vendo o que vai dar E pegar as oportunidades que foram coerentes para a gente no meio do caminho. Mari, adoramos o nosso papo. Eu, particularmente, fiquei bem feliz quando liguei o fato que a convidada era você. É... <risos> <risos> e você fez jus a todas as minhas expectativas. Muito obrigada pelo seu tempo em participar aqui da nossa entrevista.
3: Ah, meninas, eu adorei muito o papo. Nossa, como é bom a gente sentir ouvida, né? Poder dividir um pouco das experiências, das crenças. Foi muito legal. Se quiserem me chamar toda semana para fazer esse bate-papo, sem gravar também, eu topo. <risos> foi muito bom. Foi uma honra, sim, entre tantas mulheres incríveis que trabalham com BIM. Ter sido escolhida por vocês foi... foi uma honra de verdade. Muito obrigada pelo convite.
2: Ai, que bom que você gostou, Mari. Muito obrigada mesmo por essa troca incrível. E se você que está nos ouvindo gostou do nosso papo de hoje, continue ligado não Deixa Ela Contar, que reservamos mais convidadas brilhantes, como a Mari, para conversar com a gente nos próximos episódios. Até a próxima.
1: Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial, deixalacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, deixa la Contar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e deixa Lá Contar.